1: Bonjour, bonjour Aujourd'hui dans Jeans, nous allons parler d'un sujet qu'on a déjà un peu évoqué auparavant, mais qui mérite une grande attention. C'est le croisement de l'identité noire en France, avec les luttes féministes et la religion musulmane. Nous ne pouvons pas poursuivre les discours sur l'identité française, sans rappeler l'histoire impérialiste et coloniale de la France, au moins dans une reconnaissance de traumatisme et des horreurs causées. Nier l'existence et les injustices vécues fait partie du problème français actuel. Depuis, les générations et les corps se sont forgés dans ce magma identitaire où chaque corps noir essaie de trouver sa place, essaie de se frayer un chemin. Les personnes noires ont une espérance de vie plus courte, des risques plus élevés d'être violentées, d'être en situation de précarité, de contracter le virus du sida, d'être violentées par la police elle-même, de se voir refuser un travail, de finir en prison, de se voir refuser un rendez-vous galant. Et d'un autre côté, on érige en figure d'exception des égéries comme Malcolm X, Angela Davis, Martin Luther King, Mohamed Ali, Nina Simone, Rosa Parks, Nelson Mandela, Marsha P. Johnson, Barack Obama. Il faudrait plutôt des années pour compiler la richesse infinie de toutes les personnes qui ont contribué à la culture noire. Dès lors, comment les corps noirs se sont redéfinis grâce aux luttes afro-féministes Comment l'islam s'est installé dans les terres africaines et s'est répandu selon des mouvements de diaspora Comment le corps, le genre et la sexualité des personnes noires ont été influencés par l'histoire coloniale, les replis identitaires ou même l'esclavage J'ai le plaisir immense de discuter de ce sujet dans l'épisode du jour avec une grande universitaire, Mabula Soumaoro. Elle est une angliciste française d'origine ivoirienne, plus précisément Dioula, donc élevée dans l'islam, Mabula Summaoro s'identifie comme une femme afropéenne, c'est-à-dire comme une femme noire née et élevée en Europe. Elle travaille notamment sur les diasporas africaines aux États-Unis. Maître de conférence à l'université de Tours, elle écrit en 2020 Le Triangle et l'Hexagone qui expose ses réflexions sur l'identité noire à la lumière de sa propre expérience. Elle est une figure forte de l'antiracisme et de l'afroféminisme, elle est même à l'origine de l'association Black History Month qui promeut la connaissance et la passion pour les mondes noirs et l'histoire des noirs de France. Chamaboula, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation.
0: Bonjour Jamal et bonjour Jeans, merci pour l'invitation.
1: D'abord un élément de contexte. Comme Delapaille ou Diallo, est-ce que vous vous revendiquez d'un afroféminisme Est-ce que vous pourriez nous définir ce que c'est
0: On me dit souvent que je suis afroféministe, mais je trouve que c'est parlant et je ne cherche pas du tout à me dissocier du mouvement. C'est juste que c'est une terminologie euh, qui marque pour moi une sorte de tournant euh, générationnel et qui n'est pas celui de ma génération. C'est-à-dire qu'en France, on parle d'afroféminisme euh, depuis les années 2010, la moitié à peu près 2014-2015 avec l'émergence de collectifs comme Moissy. Et dans Moissy, par exemple, je pourrais dire vraiment sans embâche que ce sont des, 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 des femmes qui sont plus jeunes que moi et qui sont arrivées avec un nouveau lexique, avec un nouveau vocabulaire et qui ont revendiqué un engagement féministe, un, enge- un engagement antiracialisé un engagement dans le cadre de moi anticapitaliste, qu'elles ont elles-mêmes nommé afroféministe. Euh, moi, de par ma génération, ma formation et ma trajectoire personnelle, ce n'est pas du tout un vocabulaire que j'ai utilisé. Ça ne me dérange pas euh, qu'on me labellise afroféministe, mais je tiens quand même à à insister sur le fait que ce n'est pas pas ma langue. Même si, évidemment, je soutiens soutiens toute cette cause qui, à mes yeux, euh, montre, comme comme, comme je l'ai dit, une sorte de renouvellement générationnel euh, qui est peut-être même, je me dis par rapport à nous, plus en avance. Plus articulés sur certaines questions et qui bénéficient évidemment des de, 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 de personnes qui les ont précédées. Par contre, j'ai l'impression qu'en France, si à chaque fois on me dit que je suis afroféministe, c'est tout simplement parce que je suis une femme noire et, et, et qu'on on peut me dire euh, voilà, que peut-être que j'ai un engagement, euh, je ne sais pas, féministe ou, ou antiraciste, ce qui est encore une autre question. Donc, ces dix dernières années, 10, 11 dernières années, il y a des choses plus structurées. Qui se, qui se sont mises en place et maintenant on essaye de catégoriser les gens alors que moi personnellement euh, même la question du féminisme euh, c'est pas une question que j'ai consciemment euh, on va dire à laquelle j'ai consciemment réfléchi euh, avant euh, moi en grandissant le féminisme c'était une question blanche moi venant d'un milieu traditionnel africain djula, musulman vous pensez bien que ce n'était pas mes combats à la maison, on n'était pas, ce pas la sexualité pour tous. À 15 ans, je t'emmène chez le, le gynéco, c'était plutôt, est-ce que le gynéco peut établir un certificat de virginité Donc, vraiment me reconnaître comme féministe, ça c'est arrivé bien plus tard et ça marque d'ailleurs à quel point nos imaginaires peuvent être façonnés, évidemment par la société, par le monde extérieur je pense que ce que, ce que ce que font les afroféministes, mais encore une fois, je pense que c'est vraiment à moi-ci qu'il faut parler, mais je pense que ce qu'elles ont, mis, euh, ce qu'elles ont posé comme débat, c'est l'impossibilité de euh, laisser de côté les questions de classe, les questions de race et même les questions d'identité, euh, d'identité de genre ou d'orientation sexuelle en même temps alors que je pense que leur compréhension du féminisme traditionnel était, un peu comme je l'ai décrit précédemment, un féminisme qui de fait était blanc, qui de fait était plutôt bourgeois. C'est plutôt ce constat-là, se dire avoir une sorte de conscience de sa propre identité noire et comment cette identité noire se pose dans euh, les réflexions et le militantisme féministe, euh, féministe traditionnel. Donc je pense que la nouveauté de l'afroféminisme, c'est vraiment euh, la... Oui, voilà, l'intersectionnalité, de se dire, euh, bien sûr que je suis une femme, mais je ne suis pas qu'une femme. On a tendance, j'ai l'impression, à dire que, en gros, si on est une femme noire... Et euh, femmes et noires, on est afroféministe, alors qu'il peut avoir des femmes noires qui ne sont, qui ne font pas partie de la de la mouvance afroféministe. Il ne suffit pas d'être noire et féministe.
1: noir plus féministe n'est, n'est pas égal à afroféminisme.
0: Exactement, exactement.
1: Le prophète de l'islam aurait déclaré lors d'un sermon final :« Aux gens, vous avez un seul Dieu. » et vous venez d'un seul père. Il n'y a pas de différence entre un arabe et un non-arabe, ni entre un blanc et un noir, si ce n'est par la piété. Un passage du Coran précise, surat 49, verset 13, « Ô vous les hommes, nous vous avons partagé en peuple et en tribu, afin que vous vous interconnaissiez. Le plus honorable d'entre vous auprès d'Allah, c'est le plus pieux. » Alors pourquoi c'est difficile de se marier entre un homme noir sénégalais et une femme arabe algérienne, même s'ils sont tous les deux musulmans pratiquants
0: parce que c'est, la, c'est la, la théorie et la pratique, Jamal. Parce, que, parce qu'on peut être, on peut être musulman et raciste, tout simplement. Ça, c'est des questions de, de, de racisme et qu'on va masquer derrière la culture ou derrière les différences de nationalité. Mais on peut très bien être, par exemple, algérienne et noire. Bon, il y a des noirs hein, en Algérie et depuis longtemps. Euh, donc voilà, il, il, le monde arabo-musulman a aussi été marqué par, par, par une traite. Euh, d'esclaves et qui a aussi euh, fait surgir au sein de la société qui a consolidé des stéréotypes euh, des stéréotypes raciaux qui ont, qui ont cours encore aujourd'hui et donc euh, malgré l'islam qui en théorie pourrait unir euh, bah, l'islam ne parvient pas toujours à euh, effacer euh, parce que des différences qui sont avant tout corporelles comme s'il y avait un aveuglement à, à la race dans, dans, dans l'islam Tout comme il y a un aveuglement à la race dans la Constitution française. Ça, c'est la théorie. Dans la pratique, euh, on y est confronté. Donc, je pense que le le, le racisme est la chose la plus partagée dans le monde. Après, euh, tout est question de de, de relations de pouvoir. Il ne s'agit pas de dire, euh, euh, voilà, je suis raciste, mon voisin est raciste, tout le monde est raciste. Non, tout le monde peut être raciste, ça je veux bien euh, l'admettre, mais tout le monde n'a pas la même capacité de nuisance. Tout le monde n'a pas la, 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 la même place dans la hiérarchie. Donc, euh, donc c'est ce qui se joue euh, même dans les communautés euh, musulmanes.
1: Dans le triangle et l'hexagone, vous dites qu'au bas mot, il y a eu 12 millions de personnes africaines déplacées dans le contexte du commerce triangulaire du 16e au 19e siècle entre l'Europe, l'Afrique et les Amériques. Il ne faut pas oublier que ce commerce infâme, qui a ancré la réification et l'objectification du corps noir dans l'imaginaire collectif, a aussi été opéré par les nations arabes, qui sont loin d'être innocentes. Selon l'historien Olivier Petré-Grenouillot et l'anthropologue Tidiane Diae, le nombre d'esclaves africains expédiés vers le monde musulman entre 650 et 1920 est évalué à 17 millions. Pourtant, le Coran évoque l'esclavage dans 25 versets sans le condamner formellement, même s'il peut se féliciter d'avoir encouragé à affranchir les esclaves pour expier ses péchés. Un maître avait le droit de jouir d'une esclave sans la compter comme épouse, ou même de la prostituer, même si le Coran recommande de ne pas la forcer. C'est quand même un millénaire entier de notre histoire où régnait l'animalisation, la déshumanisation, et donc je me demande aujourd'hui comment, je vais oser le terme, s'affranchir de ces fardeaux. Comment est-ce qu'une femme noire musulmane reprend pleinement possession de son corps aujourd'hui
0: oui, surtout que la question du corps, elle est, elle est vraiment importante, puisque justement, l'un des traits caractéristiques de, 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 de la traite qui a, qui a duré plus longtemps dans le monde arabo-musulman, c'est, plus, c'est je crois, huit siècles presque, et, et donc cette traite, elle a été euh, plus longue, euh, mais quand on la compare à la traite transatlantique, la traite transatlantique a, a déplacé plus de personnes en moins de temps, elle a été très concentrée, donc, Face à ces deux modèles, on n'est pas du tout en train de dire qu'il euh, y en a un qui efface l'autre. On est juste en train de dire qu'à des périodes différentes de l'histoire, dans des lieux géographiques euh, différents, des choses se sont passées et que chacun a construit son modèle, et, et son modèle racial notamment, et son modèle raciste. Donc moi, je ne suis pas du tout là pour, euh, pour dire que le monde arabo-musulman est moins ou plus raciste que le monde occidental. Je suis juste en train de dire que, euh, les, que les deux fassent leur travail et que moi étant ancré dans ce monde occidental je passe je parle à ce monde occidental et depuis la france je parle à la france puisque souvent le danger avec cette comparaison c'est de dire oui mais on n'est pas les seuls regardez ce qu'on fait euh, les arabes mais c'est pas la question je, 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 Ou c'est, c'est comme dire, regardez, il y a des Africains qui ont été complices de cette traite négrière. Bien sûr qu'on sait qu'il y a des Africains qui ont été complices de cette traite négrière transatlantique, mais euh, l'histoire est complexe, mais ça n'enlève pas la responsabilité de chacun et ça n'enlève pas non plus la question du bénéfice. À qui a mieux profité euh, comment dire, ces histoires et dans le cas occidental on sait que malgré les complicités africaines le monde ou la partie du monde qui s'est euh, davantage développée grâce à ce moment euh, transatlantique c'est l'Europe et ce sont les Amériques ce n'est pas le continent africain même si des personnes et des élites du continent africain ont euh, comment dire été complices de plus euh, ces complicités africaines se déroulent à un moment où personne ne se définit comme africain on a un peu ce rêve panafricain en Afrique avec des frères et des sœurs, mais on n'a qu'à regarder l'histoire de l'Europe pour s'apercevoir que, je ne sais pas, au moins d'un siècle, la France et l'Allemagne se sont battues trois fois. Voilà, l'une des caractéristiques, par exemple, de ce que je sais de, de la traite qui s'est déroulée dans le monde arabo-musulman, qui n'est pas ma spécialité, mais, mais, mais sur lequel j'ai déjà lu, c'est qu'il y avait des caractéristiques particulières. Il y avait une, comment dire, une utilisation sexuelle des, des, des femmes des femmes subsahariennes, ça, ça c'est ça. C'est euh, elles ont été utilisées comme domestiques et elles ont été euh, utilisées comme euh, comment dire, euh, comme comme esclaves sexuelles, comme concubines. Ça, ça c'est euh, c'est quelque chose qui est très important. Et il y a aussi eu la question de la castration euh, des, des, des hommes africains subsahariens euh, qui qui ont servi en tant que nuque. Donc voilà. Quand on pense à ces deux aspects. Euh, les femmes euh, voilà, à la peau noire euh, considérées comme plus désirables plus excitantes qui, qui avaient une, une texture de peau euh, plus agréable aux, aux hommes euh, euh, auxquels elles étaient, elles étaient destinées je pense qu'au niveau de, de la psyché collective et de l'imaginaire ça met en place quelques, quelques stéréotypes qui vont être difficiles à déboulonner c'est-à-dire qu'on a cette peut-être de manière inattendue, hein, là je réfléchis avec vous, une sorte de désirabilité euh, de, de, de ce corps noir féminin, de hypersexualisation, mais tout en ayant un, comment dire, une entrave très forte à la légitimité. La, l'esclave, la concubine, n'est pas la femme. Donc c'est comme si c'était un peu une sorte de péché mignon, comme, c'était un, comme si c'était un peu la récréation sexuelle. Il y a la sexualité cadrée, gérée par l'islam et, euh, et euh, comment dire, euh, publique, enfin celle qui va permettre d'accéder à un statut social au sein de la société. Et ensuite, il y a la, les femmes, les corps de l'ombre, les corps eux-mêmes qui sont des ombres et qui sont les corps de l'ombre et avec lesquels on peut, on peut jouir pleinement, oui, de, de, de manière dissimulée, de manière euh, non légitime il n'y a, a pas le statut du mariage qui est le statut de la reconnaissance, je ne suis pas du tout en train de prôner euh, les vertus du mariage mais je parle du mariage en tant qu'institution euh, sociale euh, reconnue et euh, qui, qui, qui mène à, à la respectabilité donc qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui encore quand on voit enfin dans, dans, dans ces sociétés-là et les sociétés qui en ont découlé qu'est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire quand on voit le corps d'une femme noire c'est un corps auquel on a accès c'est un corps qu'on n'a pas à payer c'est un corps qu'on n'a pas à respecter C'est un corps qu'on n'a pas à marier. Voilà, et c'est un corps hyper sexualisé.
1: Les corps noirs, donc tardivement dans l'histoire contemporaine, étaient affublés de codes de beauté, puisqu'auparavant, les corps ont été définis physiquement par la blanchité. Pourquoi c'est récent que l'Occident trouve les peaux et les phénotypes noirs beaux, dans toute leur diversité Pourquoi en France, il est encore douteux, aujourd'hui, d'être attiré par les corps noirs Quand est-ce que ça bascule dans une négrophilie fétichisante d'ailleurs
0: Alors, ça, ça dépend des périodes, Jamal. Il y a eu des périodes euh, à à travers l'histoire occidentale où le corps noir a pu être valorisé, euh, mais euh, comment dire euh, Enfin, souvent dans cette question du fétichisme ou dans, cette, dans une question de, de réification. C'est-à-dire qu'en peinture, là je pense aux travaux de Anne Laffon, par exemple, euh, qui a parlé de l'histoire de l'art et qui parle, je pense, dès le XVIe siècle ou XVIIe euh, siècle, de l'utilisation du corps noir pour faire contraster les couleurs. Il y a, il, il y a une fonction esthétique. On a besoin d'épeindre de, de des noirs. Premièrement, parce qu'on est en contact avec eux. Maintenant, il y a les, les grandes découvertes ont eu lieu et on est en contact avec eux. Mais esthétiquement, le, par exemple, le corps noir va rehausser le corps blanc. Le, 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 le corps noir va jouer ce rôle de, de révélateur. Une incorporation de ces corps dans la représentation, il y a quand même une incorporation en, en quelque sorte instrumentalisée. Après, il y a eu, toute la, il y a, il y a eu des périodes euh, évidemment de dévalorisation du corps noir noir comme l'incarnation de la laideur ou la non-incarnation de la beauté. Euh, Le corps blanc qui serait, euh, je ne sais pas moi, élevé, euh, presque abstrait ou qui viserait à la euh, sublimation. Le corps noir qui représente vraiment ce qui est euh, terre à terre, ce qui est bas, ce qui est bestial, euh, c'est-à-dire une sorte d'humanité non civilisée. Et puis, il y a aussi, euh, quand je pense au XXe siècle, il y a vraiment la monstration du corps noir, c'est-à-dire le, le corps puissant, le corps euh, placé dans, des, dans des, des, des exhibitions, enfin, exhibé, pardon, le corps dans des cirques, le corps grotesque, les os humains, voilà, les, les, les choses comme ça, euh, ou, le, ou, ou même dans le spectacle, dans le théâtre, euh, enfin, le, le, le clown, le, le personnage un peu fantasque, euh, mais ce qui n'a pas empêché dans les années, en tout cas dans la période de lentre deux de guerres une véritable négrophilie comme vous l'avez dit euh, c'est-à-dire que quand on pense à des personnes comme euh, euh, Joséphine Baker ou quand on, on repense à, à, voilà, à la revue nègre, des spectacles qui ont attiré des foules et des foules où là on a quand même un mélange intéressant on n'est pas seulement dans la dégradation du corps noir, on est dans l'exhibition d'un corps noir euh, qui va nous attirer ou qui nous plaît d'une certaine manière mais Joséphine Baker était une superstar. Joséphine Baker était aussi une, une, icône, une icône de mode on se coiffait à la becker, on s'habillait à la becker. Donc, il y, a, il y a quand même une, une, une ambivalence. Aujourd'hui, quand on regarde ça en 2021, on peut se dire, ce n'est pas tout le monde, mais on peut se dire qu'est-ce que c'est que ça. Mais d'un autre côté, ce n'était pas seulement, elle est laide, elle n'est pas gracieuse, c'est étrange. Ce n'est pas linéaire, en fait. Il y a, il y a vraiment... Mais à chaque fois, je pense que ce qui est constant, c'est, c'est la question de l'instrumentalisation, c'est la question de la réification, le, le corps qui sert à quelque chose.
1: Pourquoi on considère que les femmes noires résistent mieux à la douleur que les femmes blanches Aux états unis on leur donne deux fois moins facilement de morphine que les femmes blanches lors de l'accouchement et elles sont deux fois et demie plus inclines à en mourir. Qu'est-ce qui fait que le corps de la femme noire est perçu comme résistant, imperméable à la douleur, voire éligible à la violence
0: bon, Ça, c'est une question profonde. Qu'est-ce qui fait Ce sont des siècles de traitement et de mauvais traitements. Ce sont des siècles d'exploitation et ce sont des siècles de de construction euh, imaginaire hein, de, de construction de catégories euh, qui vont placer euh, certains corps en dehors de, de, de l'humanité, c'est ça la, la racialisation enfin, quand elle est ancrée dans les corps c'est la, c'est, c'est, c'est la déchéance d'humanité avec une, dé, une humanité euh, pleine et entière voilà, une humanité optimale qui est la, l'humanité blanche et une humanité euh, amoindrie une humanité non existante malgré toutes les ambivalences qui est, pour rester dans, dans ce binôme, hein, l'humanité noire. Donc, être noir, ça veut, au, au-delà de la corporalité, c'est être exclu de, la, de l'humanité qui sous-entend la complexité. La complexité, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, le bien, le mal, le, le lait, le haut, le, ce qui est en bonne santé, ce qui n'est pas en bonne santé, ce qui est mort, ce qui est vivant. Enfin, voilà. Moi, on est blanc plus on est dégradé de cette humanité.
1: Vous dites aussi avoir ressenti que les identités noires et musulmanes sont mutuellement exclusives. En tant que femme noire et musulmane non voilée, est-ce que ça veut dire que la noirceur de votre peau l'emporte sur votre appartenance religieuse
0: Exactement, parce que, et là je parle dans le contexte français, hein, français et hexagonal. C'est-à-dire que la catégorie noire est une catégorie à elle seule et c'est une catégorie assez totalisante. On est noir et on n'est pas autre chose. C'est-à-dire qu'il y a une incapacité de la part de la société à approcher les choses de manière intersectionnelle. C'est-à-dire que le, le, le racisme et les processus de racialisation, c'est aussi la recherche de la simplicité et de la simplification. Donc noir, ça veut dire ça. Homme, ça veut dire ça. Femme, ça veut dire ça. Je ne sais pas, hétéro, ça veut dire ça. Enfant, voilà. Mais qu'est-ce qu'on fait quand ces identités s'entremêlent Pour moi, la, 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 on va dire dans la performance ou dans la… Dans la perception sociale, ce qui est vu en premier, c'est mon corps, et c'est mon corps noir. Donc, si mon corps noir n'est pas voilé et voilé à la façon dont on a l'habitude en France d'imaginer le voile, je ne vais pas être associé à l'islam. Je ne vais pas. Et c'est là que, quand on parle d'islamophobie, c'est là qu'il est, je veux dire facilement à mes yeux démontrable que l'islamophobie c'est un racisme. Ce n'est pas une question de religion. C'est une question de perception de la religion à travers le corps. En France, quand on parle d'islam, on parle des arabes, c'est tout. Il y a pas de... il y a pas... On n'est pas en train de parler des Sénégalais, on n'est pas en train de parler des Maliens. Je parle de pays subsahariens avec une forte population musulmane. On n'est pas en train de parler même des, 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 des Ivoiriens ou des Djoulas dont je suis. Ce n'est pas ça, puisqu'on est déjà perçu comme noir. Donc, pour être perçu comme musulmane, il faudrait que je performe ma religion il faudrait que je porte un, un voile et que je porte un voile d'une certaine façon parce que nombreuses sont les femmes subsahariennes musulmanes qui portent des foulards qui sont identifiés comme de jolis foulards euh, de mamas africaines colorés, alors que ce sont leurs voiles, c'est pas un chapeau et donc ces femmes-là et là je pense par exemple à ma mère quand on les voit on les identifie comme des mamas africaines pas comme des musulmanes, pourtant elles le sont donc ce qui est perçu en premier c'est la corporalité par exemple, même une, une femme arabe non voilée sera euh, perçue comme musulmane. Donc on parle vraiment de corporalité.
1: Tous les musulmans connaissent l'histoire de Bilal, l'un des compagnons du prophète. Il est né esclave et fut affranchi par un des quatre premiers califes, Abu Bakr. Il est considéré comme le premier muezzin, c'est-à-dire celui qui appelait à la prière. Il était connu pour sa magnifique voix. Omar, le deuxième calife, aurait dit... Abu Bakr, notre maître, a affranchi Bila, notre maître. Il était, qui plus est, interdit d'asservir un musulman libre ou devenu libre. Pourtant, les morts noirs, qu'on appelait les haratines, les noirs libres, anciens esclaves, ont été asservis pendant le règne du sultan Moulay Ismail au XVIIe siècle, dans les terres de l'actuel Maroc. Aujourd'hui encore, beaucoup de familles marocaines à la peau claire embauchent des femmes de ménage à la peau noire pour exécuter les tâches ingrates. Dans mon enfance, j'ai déjà entendu des grands-mères appeler ces, je cite, boniches, des cafards, en dialecte marocain, « salakhzit boudala ». Pourquoi donc se perpétuer ce racisme abject, et cet esclavage moderne, lors même que la loi civile et la loi religieuse l'interdisent
0: Bien sûr, je pense qu'il y a eu une inscription dans le corps, il y a eu l'inscription d'un ordre social. C'est-à-dire que, que, que les, quand vous parlez, vous parlez des haratines aujourd'hui, eh bien, ça, ça, ça veut dire que dans leur, dans leur corporalité, il y a ces traces ou ces marques de la, la hiérarchisation et de ces marques de l'infériorisation. Ça peut être dans les corps, ça peut être dans les noms de famille aussi. Moi, je me souviens de noms de famille euh, qui, 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 qui renvoient à une histoire de l'esclavage ou qui renvoient à, je me souviens d'une, d'une personne qui s'appelait Soudani et qui était d'origine algérienne et qui disait que son nom de famille qui avait la peau foncée et qui disait que son nom faisait écho et référence aux esclaves venus du Soudan, entre guillemets, en tout cas venus d'ailleurs. Et donc, cet héritage était transmis dans le nom de famille. Donc C'est-à-dire que même si la peau disparaissait euh, ou s'estompait, peut-être qu'il resterait le nom et le nom pourrait euh, comment dire, conditionner le traitement social.
1: Vous avez évoqué dans vos écrits un nationalisme noir fondé sur l'appartenance à une race plutôt qu'à une nation qui a pris forme notamment dans l'organisation politico-religieuse américaine Nation of Islam. Dans leur théologie, l'islam est la véritable religion de l'homme noir. Elle est réservée aux noirs et aux autres populations de couleur. Est-ce qu'il y a de telles appropriations du discours de l'islam politique en France ou dans les communautés musulmanes d'Afrique de l'Ouest J'ai l'impression que la version salafiste actuelle la plus extrême de ce genre de théologie donne Boko Haram. Par exemple.
0: Pour la, dans le cas de la nation du, d'islam, effectivement, l'islam est, est présenté comme la, la religion naturelle. Mais ce qu'il ne faut pas oublier dans cette, euh, la fondation de la nation d'islam, donc on parle vraiment du début du XXe siècle, euh, les années 1930, euh, aux États-Unis, la communauté africaine-américaine, qui est euh, vraiment en grande ébullition. Elle est en ébullition et en, en mouvement. On parle de la période où euh, la, la vaste majorité des Africains américains qui étaient... Euh, euh, établi depuis des siècles dans le sud des États-Unis se déplacent massivement vers les grandes villes industrielles du nord vers l'ouest pour échapper un peu à la, déjà à la violence des États du sudistes qui ont, ont mal géré euh, leur défaite lors de la guerre de sécession qui ont mal géré la fin de l'abolition de l'esclavage qui ont mis en place tout un système de, de ségrégation et un système d'exclusion sociale euh, qui rend la vie des Noirs difficile donc euh, vraiment l'arrivée des, euh, des migrants africains-américains dans le nord et dans, le, dans l'ouest et dans des villes, euh, dans des centres urbains euh, comparés à, aux, aux zones rurales fait qu'il euh, y a de nouvelles rencontres, qu'il y a, y, a, y, a y a un mélange. Il y a un mélange dans des villes où se trouvent également des euh, immigrants qui arrivent d'autres lieux euh, du monde. Donc, quand, quand on parle de la nation d'islam qui a été précédée par d'autres groupes euh, religieux et musulmans, on parle de, des influences à la fois internes et externes. C'est-à-dire que premièrement, il y a des traces d'islam euh, parmi les populations esclavisées qui sont arrivées sur le territoire qui allait devenir les États-Unis. C'est-à-dire que parmi les gens qui sont arrivés euh, dans ce territoire étaient, euh, se trouvaient des Africains qui étaient issus de euh, zones euh, comment dire, euh, déjà sous influence musulmane en Afrique de l'Ouest. Et donc là, depuis le 19e siècle, on a même des écrits euh, d'esclaves, comment dire, qui, qui ont euh, laissé des traces en arabe, où on a aussi des mémoires qui ont été récoltées qui parlent d'un ancêtre, d'un grand-père, d'une grand-mère qui priait vers l'Est. Voilà. Même s'il si y a un, un ancrage très important de la communauté africaine-américaine dans la religion chrétienne et dans la religion. Euh, religion Protestante qui au départ leur a été imposée mais qui ensuite a été instrumentalisée ou réappropriée pour réinterpréter le texte biblique à leur avantage au début la Bible a vraiment été utilisée pour justifier la domination des esclaves et ensuite les esclaves eux-mêmes se sont dit non le livre de l'Exode est très important. La figure de Moïse est très importante. Il va avoir une identification au peuple d'Israël qui a été asservi en Égypte et qui, s'est, qui a été libéré. Vous voyez Ensuite, ce qui se passe avec la nation d'Islam et les groupes qui les ont précédés, c'est, c'est, c'est un mélange. C'est un mélange. Il y a déjà de, de l'immigration issue de l'Inde avec des musulmans indiens, des mouvances indiennes comment dire, euh, musulmanes qui ont pu côtoyer des communautés africaines américaines et qui ont pu les familiariser à l'islam. Et surtout, je pense que ça sera le dernier point, il y a cette. Donc, ça, ça fait partie du radicalisme des nationalistes. Les nationalistes noirs sont des séparatistes. Les nationalistes noirs prônent la suprématie raciale et la suprématie noire. Donc, tout ce qui est anti ou contraire à ce que peut représenter une sorte d'Amérique blanche et chrétienne et le bienvenu. Donc, on ne veut pas être américain, on ne veut pas être blanc, on ne veut même pas être chrétien. On va pousser notre, notre révolte et notre résistance au maximum. Mais qu'est-ce qui peut être le plus contraire à la doctrine des États-Unis Ça va être même l'islam. Euh, s'imaginer se tourner vers l'Orient. Pour la nation d'islam, la terre de retour, par exemple, ce n'est pas l'Afrique. On va parler de la Mecque, on va parler de l'Orient, on va parler, avant ça il y avait le Moorish Science Temple of America, on va parler des morts, on va parler même du Maroc.
1: Pour finir, je voudrais qu'on évoque un point qui m'est insupportable à aborder, la question du racisme anti-blanc. Est-ce que ça existe Pourquoi à chaque fois qu'on explore l'histoire en quête de réponse à nos questions en tant que personnes racisées, on fait planer sur nos têtes les mots communautaristes raciste anti-blanc, ingrat. Pourquoi à chaque fois que je fais part à un homme blanc d'un ressenti de personnes racisées, il me répond toujours que lui aussi il a vécu ça et ça et ça. Pourquoi à chaque fois qu'on évoque George Floyd, on nous rappelle que les pauvres policiers blancs de la BAC se font taper dessus par des mecs de Sarcelles. Pourquoi le ressenti des corps racisés et plus particulièrement vous en tant que femme noire musulmane ne compte jamais dans l'absolu? il doit toujours être mis en relation avec un ressenti d'homme blanc.
0: Alors, je vais, je vais essayer d'être brève, Jamal, mais parce que le racisme, ça sert à quelque chose. Le racisme a une fonction. Ce n'est pas seulement euh, des opinions, des choses. Ça organise la société, ça structure la société et ça aussi justifie la société. Donc, à partir du moment où vous posez des questions quant à, sa, à cette structuration raciale, vous questionnez, vous dévoilez la société. Et donc, en face de vous, il faut, il, faut qu'on, il faut assumer cette structuration socio-raciale. Et là, ça met les gens mal à l'aise. Donc, on préfère se réfugier dans le déni, parce que le déni a une, a une fonction aussi. Le déni, c'est de la protection. Et si on n'a pas envie de faire quelque chose parce qu'on est bien à l'aise, on n'a aucun intérêt à, à, à constater les faits. Et donc, c'est pour ça que j'insiste sur le fait que le racisme, ça sert à, à une fonction. Ce n'est pas seulement du, de la gentillesse ou de la méchanceté on s'explique le monde. Tout va bien, la société va bien, ma place va euh, va bien dans la société parce que ceci, parce que cela. Et si maintenant j'ai déjà mal en face de moi qui me dit non, 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 euh, ça ne va pas parce que ci ou ça, je suis obligé de me poser des questions. Donc là arrive le moment où soit j'accepte de me poser des questions et soit je suis en phase avec les idéaux que je défends ou soit je ne le suis pas et que le discours et la rhétorique me suffisent amplement et que je n'ai pas du tout envie de me plonger dans ces questionnements. Donc, j'ai un intérêt à maintenir le statu quo. Et donc, en fait, je suis privilégiée, je n'en, a, j'en, je n'en avais peut-être pas conscience, mais au moment où j'en prends conscience, quelle va être ma réaction Est-ce que je m'accommode de ce privilège ou est-ce que je, je, je fais comme s'il si n'existait, il n'existait pas Le privilège, c'est, c'est aussi le choix, avoir le choix de s'intéresser ou de ne pas s'intéresser à ces questions c'est, c'est, c'est ça le fardeau, c'est ça la charge raciale. Et le privilège, c'est aussi ne pas être impacté directement par ces fonctionnements racistes.
1: Nous allons conclure, mais avant, dans chaque épisode de Jeans, on déconstruit ensemble un mythe ou un mytho qu'on m'a dit ou que j'ai souvent entendu. Quand j'ai lu votre ouvrage et que vous avez raconté l'anecdote de cette spécialiste belge et blanche qui vous a appelé Mamadou devant une salle comble, ça m'a glacé le sang. Et ça m'a rappelé surtout de nombreuses fois où on m'a sorti en soirée ou en cours, d'ailleurs, la phrase suivante. Non, mais il faut arrêter d'être parano. c'est pas parce que le mec t'appelle Ahmad alors que tu t'appelles Jamal, que c'est du racisme. Moi, je m'appelle Ninon. Une fois, on m'a déjà appelé Manon. Hein. Qu'est-ce que vous auriez répondu à ma place
0: La question qui compte, parce que je pense que je ne répondrai plus aujourd'hui, je suis fatiguée, mais la question qui compte, c'est, c'est celle de la vérité. Qui est lié, qui est intimement lié à la question de la réalité. Le fait est que vous vous appelez Jamal et pas Ahmed. Juste ça. Est-ce qu'on peut s'intéresser Est-ce qu'on peut prêter attention à la réalité Au-delà, si, personne, si les gens ne veulent pas voir la dimension raciale et raciste, votre prénom est Jamal et pas Ahmed. Et pourquoi on vous a appelé On a confondu Jamal et Ahmed et pourquoi on n'a pas dit Jamal et Jean-Pierre Pourtant, dans les deux, il y a un J. Ça pourrait être plus logique. Donc, qu'est-ce qui se joue dans ce genre de confusion Bien sûr que les gens peuvent se tromper. Et bien sûr que je peux vous dire, ah oui, vous appelez Nordine, oui, je sais, j'ai rencontré un robeux, c'est Jamal, c'est Nordine. D'accord, ça ça peut arriver. Vous pouvez m'appeler Fatou Matal, mais ça dépend d'où ça vient. Je pense qu'entre nous, peut-être que déjà, il peut y avoir une familiarité, une sorte d'intimité. Mais quand quand, quand ce genre de confusion est est systématique, qu'est-ce que ça veut dire qu'on voit, comment voit-on les Ahmed ou les Mohamed ou les Mamadou Pourquoi on a ces, ces noms comme ça qui deviennent des, euh, des noms euh, en gros euh, comme des, 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 des noms valises Vous c'est les euh, Fatoumata, vous c'est les Ahmed, vous c'est... Et c'est toujours le même type de corps. On n'a pas confondu votre corps avec un autre type de corps. Elle s'appelle Manon et qu'on ne l'a jamais appelée euh, Aïcha. On ne l'a jamais appelée Maboula. On ne l'a jamais appelé euh, Kimline. Pourquoi
1: Merci infiniment, Maboula Soumaoro, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci.
0: Merci, Jamal, pour l'invitation. Force et courage.
1: Alors, rappelons quelques points essentiels à retenir. 1. il y a évidemment une avalanche de répliques racistes et islamophobes qu'on appelle « ordinaires », comme si celles ci ne comptaient pas. Parce que c'est juste de l'humour. Parce que j'ai un pote noir. Parce que sinon, on ne peut plus rien dire. Oh, on ne peut plus rigoler, quoi. Oh, ça va, je ne suis pas raciste, tu le sais bien. Mais attention, il y a aussi l'histoire de l'esclavage en terre d'islam. Les répliques racistes dans le contexte islamique, soutenues par des théories fascisantes, ça suffit. Il ne devrait plus, en 2021, exister de lutte pour les droits humains si elle ne prend pas en compte les dynamiques raciales. 2. L'universalisme à la française est dangereux, puisque sous couvert de « on s'en fout, tout le monde est pareil, on accepte tout le monde, on est tous des êtres humains ». Pas besoin de toutes ces étiquettes, voyons. On oublie que cet universalisme est situé. Ce qui est considéré universel en France est un universel très relatif, proche de la blanchité, de l'hétéronormativité, de la neutralité, quoi. Ça efface les différences qui nous enrichissent. On finit souvent par confondre « tout le monde est pareil » avec « il faut que tout le monde soit pareil ». 3. L'islam est antiraciste. Allah a créé l'espèce humaine à son image, dans toute sa diversité dans toutes ses couleurs, « lwen dit le Coran, sous différents peuples, pour qu'ils se connaissent entre eux et s'acheminent ensemble vers la paix. Merci de nous avoir écoutés. Vous trouverez toutes les références évoquées dans la description de cet épisode. Je vous mets aussi plein de bouquins et de films en rapport avec la thématique de l'épisode pour les plus curieuses et les plus curieux d'entre vous. Voilà, la semaine prochaine dans Jeans, on va aborder un sujet qui me tient à cœur que je ne pouvais pas ne pas traiter. Il s'agit de la sexualité du genre, de la parentalité et du féminisme pour les personnes en situation de handicap. Avec la géniale Charlotte Puiseux, docteur en philosophie et psychologue clinicienne, spécialiste des disability Studies en France. Ensemble, on tentera de croiser l'étude du validisme avec celle du racisme et de l'islamophobie. N'oubliez pas de vous abonner au podcast Jeans et de laisser vos questions, vos commentaires. Abonnez-vous au compte à jeans-podcast sur Instagram. Partagez autour de vous et n'hésitez surtout pas, mais alors surtout pas à bien noter l'épisode si vous intéressez. A tout de suite dans Jeans. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.
0: If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.